0: Bonjour, c'est Olivier et Laureline. Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte du pays du soleil levant à travers nos expériences de voyage.
1: Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de personnes qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriées. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du Japon et de sa culture. Salut Laureline
0: Bonjour à tous et à toutes
1: Bonjour à tous
0: Et bienvenue donc dans cet épisode 7 de Tabibito, un épisode plutôt estival qu'on voulait un peu plus court. Et donc qui dit été dit, Olivier
1: Apéro forcément
0: Et bien sûr, apéro entre amis, à la plage, tout ça tout ça. Et, euh, et bien ce mois-ci, au lieu de vous emmener au Japon, on va essayer de ramener le Japon chez vous grâce au saké.
1: Voilà, parce que c'est vrai que du coup, le soleil, on ne peut rien y faire. Donc, on s'est dit qu'on allait essayer de, de tester autre chose. Donc, euh, vous faire boire du saké, plutôt vous faire découvrir du saké. Donc, évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. La petite phrase obligatoire. Voilà, ça, c'est fait. <rire> voilà, donc, en fait, le concept de l'épisode, c'était vraiment de se dire qu'on va essayer de vous conseiller pour que vous puissiez euh, acheter une bouteille et puis tester à l'apéro. Donc, on va vous donner un peu, nous... Euh, ce qu'on aime prendre et ce qu'on aime faire comme association et puis bah voilà pour que vous vous puissiez aussi changer un peu étonner vos amis et puis voyager un peu au Japon le temps, de, le temps d'un petit apéro
0: alors on va commencer par expliquer rapidement quand même ce qu'est le saké et comment on le fait pour que vous puissiez un peu crâner autour de la petite bouteille que vous avez achetée devant vos amis.
1: Oui parce qu'effectivement euh, la bouteille c'est toujours sympa, ça fait son petit effet mais si après derrière vous pouvez sortir deux trois petits trucs un peu fun fact, c'est pas mal quoi, ça permet un peu de se la craquer.
0: Et donc, du coup, il faut, euh, pour faire du saké, il nous faut euh, quatre ingrédients qui sont euh, assez basiques. Euh, non, il y en a trois basiques et un quand même qu'il faut connaître. <rire> on ne peut pas trop le deviner. Eh bien, on va vous laisser euh, 30 secondes.
1: À vous de réfléchir. Donc, vous avez quatre ingrédients à trouver. Et on vous retrouve après le petit jingle musique d'ascenseur pour vous donner la réponse.
0: réponse est...
1: Premier ingrédient Du riz Assez ah, évident. Deuxième ingrédient De l'eau Assez ah, évident. Troisième ingrédient Le koji. Ah là, c'est tout de suite plus compliqué. On vous expliquera après.
0: Et donc, le quatrième, Olivier
1: La levure. La levure alcoolique.
0: Alors, pourquoi est-ce qu'il vous faut euh, ces quatre éléments Tout simplement parce que le riz, ce n'est pas comme euh, le raisin pour le vin. Il faut le travailler pour pouvoir accéder... Euh, au cœur d'amidon et il faut travailler ce cœur d'amidon pour euh, obtenir de l'alcool
1: alors c'est vrai que du coup le vin voilà, s'il y a des vignerons qui nous écoutent, on ne veut pas les vexer mais f- finalement faire du vin c'est super simple on prend un raisin on le presse, on récupère du jus sucré on met des levures dessus et ça fait de l'alcool donc c'est assez facile pour le saké c'est beaucoup plus compliqué puisque effectivement prendre du riz, l'écraser ça va faire de la bouillie Euh, On ne va pas pouvoir en faire grand-chose. Donc, euh, ce riz, euh, on va récupérer, on va d'abord accéder à l'amidon qui est au cœur du riz. Cet amidon va être dégradé en sucre, et donc ce sucre pourra ensuite être utilisé pour faire de l'alcool. Donc, dans le détail, les producteurs de saké achètent du riz euh, auprès de producteurs qui cultivent un riz particulier...
0: Oui, parce que ça ne sert à rien de prendre votre riz de cuisine et tester, hein. on vous le dit tout de suite. Euh, ça ne marchera pas du tout <rire> Non, ce n'est pas le bon riz parce qu'en fait, il faut un riz qui est un, ce qu'ils appellent un cœur, euh, du riz avec un gros cœur d'amidon pour pouvoir en extraire euh, au maximum et créer bien sûr plus de saké. Donc votre riz de cuisine, il est trop, on va dire, fin pour pouvoir euh, faire du saké.
1: Et donc ce riz, en fait, ce grain, on va le prendre et on va le limer, on va le polir. Donc pareil, inutile de prendre du riz de Camargue avec euh, euh, du petit papier de verre pour le râper, ça ne marchera pas. Euh, donc c'est vraiment dans des grands meules de pierre qui sont très spécifiques. Et donc, euh, en fait, on polit le riz pour retirer la couche superficielle qui contient le son, des lipides, des protéines. Et le but, c'est vraiment d'avoir cette petite bille qui est riche en amidon au cœur. Et cette petite bille, ensuite, elle va être mise en dégradation avec l'ingrédient koji.
0: Donc le koji, qu'est-ce que c'est Le koji, c'est un, une sorte de champignon microscopique qui euh, permet de dégrader cet amidon en sucre. Et donc pour ça, donc le riz est au préalable est cuit et ensuite on va saupoudrer le koji euh, dans une euh, chambre qui est à température avec un taux d'humidité euh, constant et contrôlé pour que le champignon puisse euh, bien travailler. Et une fois qu'on, que ce champignon a travaillé, on obtient euh, donc un mélange avec euh, des sucres qui peuvent travailler avec les levures. Donc ça, c'est l'étape suivante. Euh, les levures qui vont dégrader ce sucre en alcool. Et donc, vous avez votre saké qui va être pressé, filtré et mis en bouteille.
1: Et c'est vrai que c'est ça qui est compliqué dans la production du saké et qu'on ne se rend pas forcément bien compte quand on voit simplement une bouteille. C'est qu'on a en fait une double fermentation. C'est-à-dire qu'on a à la fois l'amidon du riz qui se dégrade en sucre et le sucre qui se transforme en alcool avec les levures. Et euh, si l'une des réactions prend le pas sur l'autre, comme ça se passe tout en même temps, euh, on va soit stopper la production d'alcool trop tôt et faire un liquide qui ne sera pas du tout alcoolique, soit stopper la réaction trop tard et euh, et du coup rendre un truc qui n'est pas bon non plus. Donc c'est vraiment assez compliqué de réussir à ce que le koji continue à faire du sucre à partir de l'amidon et que les levures avec le sucre fassent de l'alcool, mais tout ça euh, en réaction en chaîne dans la même cuve et en contrôlant euh, tout bien le processus.
0: Donc ça c'était pour la partie technique, passons maintenant au côté pratique et donc du coup, pour vous donner euh, un peu les mots-clés quand vous êtes dans votre épicerie japonaise préférée ou en ligne pour commander votre première, deuxième, pour tenter de découvrir le saké, on va vous expliquer un peu tout ça.
1: Alors évidemment, bah, vous pouvez prendre votre petit carnet et noter, mais on vous mettra aussi euh, tous les termes dans la description de façon assez euh, simple, un peu en mode les sake, le saké pour les nuls. Sans être, euh, sans être insultant, c'est n'est pas du tout le, l'objectif.
0: Non, parce qu'on n'est pas beaucoup au-dessus des nuls. Hein, nous <rire> on, hein. <rire> voilà, on, on a des, des connaissances parce que euh, ça nous faisait kiffer, mais euh, on n'est pas non plus euh, les experts. Hein.
1: Oui, oui on n'est pas des grands œnologues. Hein. Donc voilà, c'est pour que vous ayez quelques mots-clés pour, euh, pour vous repérer facilement.
0: Et donc, euh, le plus simple pour commencer, c'est euh, bah, quand vous lisez votre bouteille ou la description de votre saké, vous allez avoir euh, en général euh, deux mots, junmai et ginjo, daiginjo, mais on passera à cette catégorie. Après, on va commencer d'abord euh, à vous expliquer ce qu'est le junmai.
1: Alors, le junmai, c'est l'opposition du honjozo. Euh, le junmai, on pourrait considérer que c'est le saké le plus noble, le plus traditionnel. En fait, sa fabrication va suivre ce qu'on vous a expliqué avant. On prend le riz, on le cuit, on, enfin, on le polie, il est cuit, on récupère l'amidon, on fait du sucre, on fait de l'alcool. Donc ça, c'est un maître brasseur qui fait tout à la perfection, selon la technique récupérée de ses ancêtres, etc., etc., détenu par la famille depuis 5 millénaires. Donc ça, c'est le Junmai. Ensuite, on a aussi, avec la, la consommation, euh, du saké qui a été fait un peu plus rapidement, euh, et dans lequel, dans l'industrie, on rajoute de l'alcool. Donc ça permet à la fois de stabiliser le processus de fabrication à un moment voulu par le brasseur. Et ça permet aussi de monter artificiellement le degré d'alcool. Donc en fait, on rajoute de l'alcool pur, de l'alcool neutre, qui vient de canne à sucre ou d'autres, d'autres produits. Euh, et donc ça, c'est de, ça, ça devient un saké honjoso.
0: Alors le, le truc, c'est que du coup, il ne sera pas indiqué honjoso sur votre bouteille. Donc si vous voulez un saké euh, traditionnel... Allez sur un junmai, si vous n'avez pas l'indication junmai sur votre bouteille, ça veut dire que votre saké a été stoppé artificiellement et donc que c'est un honjozo.
1: Alors après, on ne va pas non plus dénigrer le côté industriel, c'est-à-dire qu'il y a des sakés avec honjozo qui sont très bien, mais on va dire que c'est un processus qui est quand même beaucoup plus standardisé. Et le fait de rajouter de l'alcool pur, ça vient aussi un peu tuer une partie des, des arômes qui sont créés naturellement par la fermentation. Donc, ce sera, ça pourrait être un peu moins délicat qu'un junmai.
0: Et un peu moins authentique. Voilà,
1: un peu moins authentique. Donc, partez plutôt sur le junmai.
0: Et ensuite, sur, toujours sur votre bouteille, une fois que vous avez repéré junmai ou pas junmai, vous avez l'indication ginjo et dai ginjo. Et euh, ces mots-là, en fait, se réfèrent au taux de polissage du riz. Donc c'est-à-dire que euh, selon ce que le brasseur veut créer, il va polir son riz plus ou moins et ça va en fait euh, distinguer deux profils de goûts différents. Moins votre riz est poli et plus on a un saké brut, on les appelle les sakés ginjo, qui vont être sur des notes plutôt sous-bois, champignons, céréales et bien sûr riz. Et plus le riz et poli, plus on a un cœur d'amidon pur, et là on part sur des notes plus délicates, plus florales et plus fruitées, et on parle de saké Daiginjo.
1: Ce qui explique aussi que le, les bouteilles de Daiginjo vont être beaucoup plus chères que les bouteilles de Ginjo, puisque euh, à quantité de riz égale au départ sur la balance, on va en polir beaucoup plus sur un Daiginjo pour faire une seule bouteille, alors qu'avec un Ginjo, on va le polir un petit peu moins et ça permettra de faire plus de bouteilles.
0: Donc pour vous faire un résumé, si vous voulez quelque chose de plus traditionnel, euh, allez sur un Junmai Ginjo. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus, je pense, accessible pour un palais euh, français, allez sur un Junmai Dai Ginjo. Si vous voulez rentrer dans une gamme de prix euh, peut-être un peu plus accessible, allez sur soit, euh, donc sans l'appellation Junmai, Ginjo ou Dai Ginjo, selon euh, ce que vous cherchez à déguster.
1: Et surtout, n'oubliez pas les pourcentages indiqués sur les bouteilles. Ce n'est pas l'alcool. Par exemple, là, moi, j'en ai une sous les yeux. J'ai 70%. On n'est pas à 70% d'alcool. Ça veut simplement dire que sur un grain d'une taille de 100%, on n'a on a pris que 70% du cœur pour faire le saké. Donc, euh, voilà, c'est aussi ça qui fait que le saké japonais a toujours cette image qui colle avec le saké chinois, qui est un alcool distillé spiritueux. Euh, parce que, en fait, sur les bouteilles, on a ces taux, de, ces taux qui apparaissent. Et ce n'est pas le, le degré d'alcool. Et donc forcément, quand on voit 70%, on relie au petit digestif qu'on a l'habitude de boire en fin de repas euh, qui nous arrache bien comme il faut. Euh, alors qu'en fait, le saké, ce n'est pas ça. C'est vraiment euh, un alcool qui va de 5 à 20 degrés. Donc grossièrement d'une bière ou d'un cidre euh, jusqu'à un bon porto. Euh, donc on est vraiment sur un alcool qu'on peut boire à plusieurs occasions tout au long d'un repas qui peut accompagner euh, vraiment toute une soirée. Alors que, voilà, je vous déconseille d'accompagner euh, un repas entier d'alcool distillé chinois, <rire> de saké chinois. Bon, ça se fait peut-être, mais je ne sais pas dans quel état on Mais euh,
0: il existe des sakés, enfin, c'est pas des sakés du coup, ça s'appelle des shochu, euh, qui oui. vont être des alcools distillés japonais. Et donc là, du coup, vous tapez dans les spiritueux. Alors pour conclure sur ce pourcentage que vous retrouvez sur l'étiquette de votre bouteille de saké, qui est donc le taux de polissage du riz utilisé dans la fabrication de cette bouteille, plus ce pourcentage est petit, plus votre riz a été poli, et donc bien sûr vous êtes sur un saké Daiginjo, plus le pourcentage indiqué sur la bouteille est gros, moins le riz a été poli, et donc on part sur un saké Ginjo. Et donc, euh, peut-être on va repartir sur cette idée d'apéro, euh, Olivier. Euh, qu'est-ce que toi, tu préférerais présenter à tes amis, en fait
1: Alors, bah, pour démarrer, du coup, en fait, je pense que je vais ouvrir une bouteille en live. Donc, j'en ai pris une. Hop, on enlève la petite capsule. Alors, le saké... Bon, je ne sais pas si vous avez entendu. Un petit indice. Ah Bon, je l'ai un petit peu secoué, mais... <rire> <rire> Alors j'ai eu la bonne idée de prendre un saké pétillant en le secouant un petit peu. Donc euh, voilà, mon ordinateur est sauf, mais ma table moins. <rire> Alors pourquoi je commence par celui-ci Parce que pour moi c'est quelque chose qui est assez déstabilisant et qui permet vraiment de su- surprendre euh, des personnes qui n'ont jamais goûté euh, au saké. Euh, parce que euh, voilà, on n'a pas l'image d'un, sa- du, d'un saké qui puisse être pétillant.
0: Et puis tout de suite ça fait plus festif.
1: Je ne sais pas si vous entendez les petites bulles au micro, mais on, on essaiera de faire notre possible en capacité de compétences de montage pour faire ressortir ça. <rire> euh, effectivement, ouais, c'est ça. L'auréline c'est festif et puis c'est surtout que sur un saké pétillant, on est sur 5 degrés d'alcool en moyenne. Euh, donc celui-ci c'est le saké Hoho donc qui est trouvable facilement sur internet. Donc ça reste une petite bouteille qui est pas trop chère et c'est très frais. Ça se boit bien. Et avec 5 degrés, en fait, ça permet de démarrer une soirée tranquillement, avec des petits canapés, sans avoir un mal de tête tout de suite. Euh, voilà, on n'est pas sur un, un vin, euh, on est vraiment sur quelque chose de très, très léger. Donc, qui plaît même aux personnes qui n'aiment pas forcément l'alcool. Oui,
0: du coup, on, on a un peu crâné avec nos mots savants avant, euh, Olivier, mais euh, ça qui est pétillant, mais qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un... Junmai, ginjo, dai, ginjo. Même
1: pas, c'est un Junmai tout court en fait. Il, est, il reste en fait, bah c'est 70% de riz qui a été utilisé, donc il n'est même pas encore au Ginjo. Voilà, donc à boire très frais et ça passe très bien à l'apéro.
0: Alors après, euh, peut-être euh, au cours de votre repas, si vous mangez bah, plutôt poisson, effectivement le saké ça ira très bien avec euh, un poisson euh, blanc. Moi ce que j'aime bien, c'est le Junmai Ginjo. Euh, alors pourquoi j'aime bien Parce qu'en fait il se boit à plusieurs températures. Euh, traditionnellement le saké était euh, bu pendant l'hiver pour se tenir chaud, donc effectivement c'était une boisson qui se buvait réchauffée. Euh, donc le, le Ginjo il a toutes ces saveurs en fait qui vont accompagner votre poisson. Il a le goût de riz qui va être un peu plus prononcé, mais vous allez avoir sur des goûts champignons. Par contre, si vous préférez quelque chose de plus, peut-être un peu plus accessible, ça va être le Daiginjo. Euh, moi, je trouve que c'est quelque chose pour ceux qui ne connaissent pas du tout le saké, qui est plus accessible en termes de goût parce qu'il peut se boire aussi et se présenter comme un vin blanc à température ambiante ou frais. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Olivier.
1: Oui, et puis c'est surtout qu'effectivement, le daiginjo, comme il est très, très poli, en fait, on gomme cette, euh, vraiment ce goût de riz ou de céréales qui peut être un peu prononcé quand on n'est pas habitué. Et on peut retrouver des notes assez surprenantes euh, d'ananas, de réglisse, des choses euh, florales, de la banane, de la pomme. Et donc, quand on verse un verre, donc le, le saké va être très clair. Déjà, c'est assez stabilisant pour un... enfin, déstabilisant pour un Européen, parce qu'on a l'habitude, ce que tu disais, l'auréline, c'est de voir un vin blanc à l'apéro ou à la rigueur un vin rouge. Mais là, c'est quasiment aussi clair que de l'eau. Donc, ça surprend les gens. Et après, au nez ou à la bouche, on a euh, voilà, ces notes très fruitées ou florales qui vont arriver. Et on... pareil, on n'est pas habitué. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est qu'en dégustation... Vous ne, expliquez, vous ne dites pas aux gens que c'est du saké parce qu'on a beaucoup euh, cette image inconsciente du saké chinois qui arrache, qui n'a pas de goût, qui brûle. Euh, donc, vous ouvrez une bouteille de la très fraîche et du coup, voilà, vous laissez les gens euh, être étonnés par la couleur, être étonnés par, euh, au niveau du nez et puis ensuite au niveau de la bouche et après, vous leur dites seulement que c'est du saké.
0: Alors moi, par contre, mon péché mignon, c'est au dessert et au dessert, moi ce que je servirais ce serait un saké vieilli parce que les sakés peuvent se vieillir mmh. si c'est bien fait et alors oui, oui, oui. là, vous servez ça avec euh, un petit fondant de chocolat hein, parce qu'en fait, les sakés vieillis vont euh, avoir un goût très prononcé de, de café, de torréfaction moi c'est mon péché mignon, servir température ambiante, ça serait parfait je pense
1: ah ouais, les petits sakés vieillis effectivement ça c'est vraiment, euh... enfin, ça va super bien avec tout ce qui est dessert au chocolat, praline, pâte d'amande, galette des rois euh, ça, c'est génial. Bon, là, on a un peu dérivé de l'apéro au goûter, mais ça marche quand même. Voilà.
0: <rire> oui, mais bon, voilà. <rire> Je voulais absolument parler du saké vieilli. Donc, le terme japonais, ça, sera, ça va être « cochu. Mais voilà, donc, on espère que cette introduction au saké vous aura plu et qu'on vous aura donné envie de découvrir ça et de vous acheter une bouteille. On peut peut-être aussi vous donner quelques noms pour commander ces sakés alors forcément, moi, le premier nom qui me vient euh, à l'esprit, c'est O'Sake qui nous a tous les deux formés comme melier du saké. Euh, ils ont un site internet, ils ont des très bons produits. On n'est pas sponsorisés, mais euh, c'est cadeau, les gars, on vous aime.
1: <rire> <rire> Et puis, bah, si jamais vous voulez sponsoriser, nous, on est d'accord. Hein
0: <rire> Donc, O'Sake, euh, vous avez un bar à saké euh, dans Paris qui est rue Tiquetonne. Ça s'appelle euh, tout simplement la Maison du Saké.
1: Moi, je sais que je commande aussi euh, sur la boutique Galerica Paris. Euh, Voilà, Le gérant, euh, c'est Kay, un grand ami avec qui on a fait des dégustations de saké à Dijon et puis qui organise aussi euh, en partie le concours euh, Kula Master qui est... euh a lieu à Paris et euh, qui est un peu l'équivalent de, de salon de l'agriculture du saké pour faire simple où on, euh, des sommeliers français notent, euh, notent les sakés et donnent des médailles.
0: Coola Master dont on vous a parlé dans notre tout tout premier épisode d'introduction euh, vous pouvez accéder directement au passage sur les sakés euh, grâce au chapitrage. Euh... Donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas si vous voulez en apprendre plus bah, sur les saké et sur Kuda Master.
1: Donc on va dire que ces trois boutiques-là sont vraiment spécialisées saké. Après, vous pouvez aller sur les sites des épiceries euh, japonaises. Euh, ils ont certainement un petit onglet sur, euh, sur les alcools et euh, vous trouverez certainement des bouteilles. Après, il y aura certainement un petit peu moins de choix euh, que sur ces sites qui sont vraiment spécialisés et qui font surtout une très bonne sélection. Donc euh, vous êtes sûr d'avoir, déjà de base, une bonne bouteille qui a vraiment été goûtée. Euh, euh, donc voilà, là-dessus, vous pouvez y aller les yeux fermés. Après, voilà, ça, c'est les, ça reste les goûts des uns des autres, mais comme pour le vin. Mais en tout cas, ce sera à chaque fois des produits de qualité. Et en très grande majorité, du junmai, donc du saké traditionnel, et beaucoup moins de honjozo, donc saké industriel.
0: Et alors après, si vous vous êtes euh, de ceux qui veulent promouvoir le Made in France, nous avons les Larmes du Levant qui est une brasserie de saké euh, en France, donc en plus vous soustrayez tout ce qui est euh, frais d'importation, <rire> ce qui vous fait gagner des petits sous quand même. Et si vous êtes euh, au Royaume-Uni comme moi, vous pouvez commander les yeux fermés chez Campai London, qui est une brasserie située à Londres. J'ai testé leur set de dégustation euh, en ligne pendant le deuxième confinement et euh, je me suis régalée, donc euh, allez-y les yeux fermés aussi
1: Parfait, bon, il y en a pour, euh, pour tout le monde sur... Bon, pas encore tous les continents, mais...
0: Bon, après, euh, si vous êtes au Japon, euh, franchement, c'est, c'est trop facile, quoi. Je <rire> suis trop jalouse. <rire>
1: donc voilà quelques clés. On espère en tout cas que vous serez un petit peu moins perdu euh, quand vous essaierez de passer commande, que ce soit au restaurant, euh, puisqu'on peut y encore y retourner, donc profitez-en, profitez-en. Ou pour commander une bouteille chez vous à boire avec euh, des amis. Euh, et puis, bah, si jamais vous avez d'autres questions, si ça ne vous paraît pas clair, si vous galérez sur des étiquettes, bah, n'hésitez pas non plus à nous envoyer des petits messages sur notre compte Instagram. Et puis, euh, bon, on ne vous répondrait pas dans la minute, mais on vous répondra aussi vite que possible euh, pour vous aider voilà, si vous avez des questions euh, au moment de passer votre commande.
0: Bah parfait, je pense que nous pouvons donc passer à notre section suivante, Jingle voici donc dans notre section partenariat avec Peco, Peco pour euh, la boxe de, si je dis pas de bêtises, juillet qui a été dédiée à l'été au Japon. On reste donc sur notre thème d'épisode. Olivier, quels ont été tes favoris
1: Alors, euh, bah moi, mes premiers fav- mon objet favori, c'est celui qui nous attendait quand on a ouvert la box. C'était les petits poissons en papier traditionnel qui étaient posés sur le dessus. Donc en fait, c'est un peu le même principe que les lanternes en papier, sauf qu'il n'y a pas d'illumination à l'intérieur. C'est un petit poisson qui se gonfle, donc on lui souffle dans la bouche, et il se gonfle tout seul. Et c'est vraiment les petits objets qui sont vraiment représentatifs de l'été au Japon, en déco, qui étaient offerts traditionnellement aux enfants qu'ils utilisaient pour se promener dans les matsouli, à gonfler, à jouer un peu à la balle avec. Et euh, ils sont vraiment trop trop mignons. Et c'est vrai que du coup, bah, voilà, moi je trouve que la déco elle est super. Donc je me suis amusé à les gonfler, à coller un petit fil à pêche. Et ils sont suspendus euh, au niveau d'une petite lampe euh, euh, dans mon entrée, et puis voilà, comme ça, euh, quand il y a un petit courant d'air, il bouge, euh, ça me fait une petite déco euh, bah, Matsouli, à défaut de pouvoir aller euh, au Japon euh, profiter sur place euh, de l'ambiance euh, des fêtes euh, des fêtes d'été. C'est très réussi, c'est un objet traditionnel de très belle qualité. Et toi, Laureline, du coup, qu'est-ce que tu as choisi sur cette PECO PECO Box
0: alors, euh, moi j'en ai eu. Alors, c'était encore à nouveau une très belle boîte. On a eu un très très bel objet, le bol à somen, donc qui sont des nouilles euh, généralement servies pendant l'été, euh, qui sont servies froides. Un très très beau bol, franchement, euh, on va l'utiliser pour autre chose que les somen toute l'année. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Ce <rire> que j'ai préféré, c'était le thé hojicha. Euh, parce qu'en fait, mon thé glacé de l'été au Japon, pour moi, c'est le, le thé qui est torréfié. Donc, on est sur des notes euh, euh, boisées que moi, j'adore servir avec une tranche d'orange en thé glacé. Et sinon, c'était la petite serviette kakigori. Donc, c'est une serviette avec les motifs de glace pilée, servie avec du sirop par-dessus. Euh, toujours représentative des matsuri au Japon. Donc, on a eu une très... Belle serviette qui euh, sert en général à s'éponger suite à la chaleur de l'été. Mais en Écosse, je m'en servirai comme mouchoir euh, pendant l'hiver avec mes rhumes, je suppose. (rire) (rire) Euh, Mais voilà pour mes cœur. euh... Euh, nous remercions à nouveau euh, Peco Peco parce que c'est, ce sont encore des très gros produits. Comme d'habitude, ce sont des produits euh, artisanaux euh, qui sont allés chercher euh, auprès d'artisans qu'ils connaissent et qui souhaitent promouvoir. Vous avez euh, leurs adresses et leurs descriptions dans le petit livret qui est fourni dans cette boîte. Vous pouvez aussi retrouver en ligne sur leur chaîne YouTube. Euh, des vidéos qui présentent ces artisans, euh, qui présentent aussi une journée avec eux et dans leur travail.
1: Et puis du coup, ce qui est aussi sympa, c'est que depuis quelques temps, donc, le site s'est un peu étoffé. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant commander à l'unité certains produits des box sans vous abonner. Et vous pouvez aussi retrouver des objets exclusifs qui ne sont pas dans les box. Et notamment, alors moi c'est vrai que c'est la partie décoration que je trouve génial, donc c'est des petits objets euh, bah, très japonais, des clochettes, euh, des sets de théière des petites assiettes, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, et des produits aussi un peu exclusifs, donc euh, les producteurs qui ont été sélectionnés pour les box fabriquent aussi, mais qui n'ont pas pu être mises dans les box. Voilà, ça peut permettre aussi de ne pas forcément euh, acheter complètement une box en se disant, bah peut-être que... Le côté surprise ne vous, vous plaît pas forcément. Vous préférez vraiment maîtriser le, le contenu de votre colis. Et là, vous pouvez acheter à l'unité et composer du coup un peu à la carte votre, votre box.
0: Et bien du coup, cela va conclure notre épisode spécialité. Comme vous l'avez remarqué, nous n'avons pas de section coup parce que nous voulions faire quelque chose d'un peu plus court pour nous permettre aussi de profiter de cet été. Mais nous revenons avec un épisode complet où nous vous emmenons au Japon pour une destination que nous n'avons pas encore choisie. Donc, euh, ça sera la surprise.
1: On garde le secret, on n'est pas du tout à l'arrache, pas du tout. Tout est très bien maîtrisé, très bien balisé. Mais on vous promet que celui-ci sortira début septembre, euh, voilà, comme d'habitude.
0: Euh, en tous les cas, nous vous souhaitons un très bel été. Vous pouvez toujours nous retrouver euh, et nous contacter sur notre page Instagram n'hésitez pas à partager euh, ce podcast si vous, s'il vous a plu autour de vous car le bouche à oreille est le meilleur moyen de nous faire connaître.
1: Et puis n'hésitez pas non plus à nous donner un petit coup de pouce sur les plateformes en nous rajoutant un petit cœur sur Google Podcast ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous fera toujours plaisir et puis ça nous aidera aussi à nous faire connaître un petit peu plus.
0: Eh bien, merci à tous pour votre écoute et à très bientôt
1: À très bientôt et bel été à tous